0: Пов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского
2: рок-клуба 21 июня 1962 года в Ленинграде в семье инженера и школьной учительницы физкультуры родился мальчик, которого назвали Виктором. Он прожил короткую жизнь, всего 28 лет, но успел перепахать сознание целого поколения так, что эхо звучит до сих пор. Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. «Комсомольская правда» в Петербурге говорит с теми, кто был рядом с ним и в расцвете славы, и в самом начале.
3: В школе его дразнили, его и пушкой дразнили.
2: Наталья Васильевахал, фотограф Ленинградского рок-клуба.
3: На самом деле в истории мировой рок-музыки я знаю вот два примера, наверное их больше, но я знаю конкретно два примера вот таких вот великих певцов, великих рок-звезд, которым пришлось пережить вот эти расовые предрассудки. Боб Марли, который был сыном белого отца и черной мамы на Ямайке. И поэтому белые мальчишки с ним играть не хотели, потому что он был черным. А черные мальчишки с ним играть не хотели, потому что у него батька был белый. И ему пришлось очень тяжело. Вот в детстве и в ранней юности. И то же самое с Виктором Соем.
4: Ну что я могу сказать? У нас неправильно называется. Он был наполовину корейцем, наполовину русским. Владимир Рикшан, лидер группы Санкт-Петербург. И у нас, когда говорит, что Обама это негр, это неправильно. Обама наполовину афроамериканец, наполовину белый американец. Поэтому Виктор Робертович был полукровкой. То, что могли в раннем возрасте как-то на эту тему пошучивать, да. Конечно же, когда ты отличаешься хоть чем-нибудь, или слишком высокий, или слишком толстый, или еще как-то в детской среде обязательно будут дразнить. Я думаю, вот такие вещи, они и провоцируют часто человека на творчество. Потому что творчество – это сублимация каких-то личных проблем в искусстве.
5: попал в Ленинградскую руководную тусовку, но это версия однозначная.
2: Олег Гаркуша. Группа Аукцион.
5: Концерт БГ в, в, в дворце, в шайбе в университетской, возвращался он на соответственно. В этом же, ну это может быть тоже легенда. В этом же вагоне ехался с рыбой. Цой вспомнил две песни, однако говорит БГ, никакая другая мои друзья идут по жизни маршем. Она ее зацепила, и буквально на следующий день он повел в терпела записывать Огром 45. А как
6: мне это все представляется?
2: Игорь Петровский, художник автор обложек к альбомам группы ⁇ Зопарк ⁇
5: Через
6: Майка, как понимаю, Виция и познакомился с Борисом Гребенщиковым. Пошло, потому что, скажем, это версия, которая приобрела уже давно какой-то характер установленного факта, о том, что Борис, проходя по электричке, услышал, как Витя и Лёша поют какие-то песни, сразу еще проникся, понял, что перед ним будущее на нашей музыке, она мне кажется вполне достоверной. там, много такого действительно легендарного придуманного уже потом, но из-за того, что она очень часто повторялась, она приобрела такой характер, что все верят, что это так оно и было. Я, честно говоря, в этом очень сильно сомневаюсь.
7: Студия Андрея Тропила это был кружок. Обычно кружок профориентации, где я занимался, в общем, профориентацией и становился, ну, можно сказать, звукорежиссером.
2: Алексей Вишня, звукорежиссер.
7: И когда я пришел на студию, я услышал, как Цой записывает песню «Бездельник». Я услышал ее, честно говоря, с первого этажа, потому что достаточно громко они пели, и достаточно громко это все звучало, и при этом никого не было в «Доме пионеров», потому что это был пустое время, время каникул летних, и пионеров не было, и не было работников почти, и, в общем, разгул демократии. В этот момент я услышал террасу.
6: Знаешь, я тебе год не могу сказать с точностью.
2: Игорь Петровский. Художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк». Это
6: было то время, когда только собралось трио «Сой Рыбы» и Олег Валинский. И у них еще даже названия никакого не было вообще. Они еще даже не были и киберполоидами. И вот когда они собрались и стали петь Витины песни, то тогда их услышал в первый раз. Было это, я помню, на квартире у Наташи и Паши Крусановых. там, даже это вот квартирником-то нельзя было назвать. Просто собралась такая милая компашка, и Витя, Леша и Олег стали петь Витины песни. А песнями были, знаешь, «Бездельник», «Время есть, а
2: денег нет», «Алюминиевые огурцы».
8: Помнил, как назывался их состав, когда они играли на танцах в нашем училище.
2: Валерий Кефт, одноклассник Виктора Цоя, артист театра лицедеи. Голубая ФЦ.
9: Да ладно, Кефт, ну миф же это. Нет, нет. Побтори, пожалуйста, еще раз название. Но тогда
8: были в ходу такие модные названия, как Pink Floyd, которые мы переводили а, как Deep, темно фиолетовое да. А палитру, если посмотреть художественную, там тоже все белило. Цинк, цинковые, там, э, стронцы, там, натуральные, умбрия такая-то зеленая. И в том числе есть краска, которая скромно называется голубая ФЦ, флюоресцентная значит. И группа называлась голубая ФЦ? В связи с мировыми трендами она называлась ФЦ, типа флуоресцентная. Это еще до гиперболоида. я понимаю, что
9: я слышал столько историй. А
8: кто там играл? Ну, кроме Виктора играл, так, периодически на бас-гитаре подыгрывал. А играли старшекурсники, там, ребят с 4 курса. То есть никаких знаменитых таких
9: рокеров там не было. Ну, они просто играли. Играли да. на танцах? Да. На танцах в училище? В
5: училище.
3: Я Цоя впервые увидела уже на сцене Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна 19 февраля 83 года. Это был первый концерт кино на сцене. Рок-клуба
2: Наталья Васильева Хау. Фотограф Ленинградского рок-клуба.
3: И сразу после этого концерта мы все поехали на день рождения Севы Гайкеля. Он тогда работал сторожем в ПТУ, ночным сторожем. И вот это, знаешь, поколение дворников и сторожей. И он свой день рождения устроил в холле ПТУ. Когда мы пришли туда с моим бойфрендом, то там вот эти столы такие, знаешь, на дв... пластиковые столы, накрытые газетками, там колбаса, хлеб, водка, вино. И очень много было народу у Севы тогда. Много. Много. И там вот я впервые с ним познакомилась с Соем. То есть увидела на сцене в этот же вечер немножко до этого, вот, подошла поговорить именно там. Он в такой белой рубашке был, очень экзотический, такой смуглый.
4: Группа «Кино» я услышал в 1982 году. Это был концерт в Ленинградском рок-клубе. Как я понимаю, это первый выход, собственно, кино на сцену. Владимир Рикшан,
2: лидер группы «Санкт-Петербург».
4: На сцену выжил какой-то монгол в жабо. Запели и заиграли. Ничего толком не слышно. По залу встал и пошел в буфет пить пиво. На сцене, кроме рыбины и цоя были музыканты «Аквариума». запомнился БГ с каким-то большим барабаном. Были залы из-за сцены. Сказать о том, что быть таким запредельным явлением, было невозможно.
7: Он был очень скромным и выдерживал имидж.
2: Алексей Вишня звукорежиссер.
7: Тут имидж, который он хотел, в общем, на себя повесить, и он никогда в жизни от него не отходил. Интроверт, конечно, интроверт. Он интроверт, безусловно, а на сцене посмотришь на то, как танцует, кажется, что экстраверт. Артисты такие, они меняются, они в разных, в разных ситуациях психотип меняют.
10: Цой всегда особо такой был молчаливый и может как-то вот так вот это выдавало вот такую некую восточность в нем. Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению». Хотя я отлично всегда помню выражение легендарного рок-фотографа Наташи Васильевой-Хал, что Цой таким вот закрытым, как казалось, человеком был только, так скажем, с внешней тусовкой кого он не знал, веселее ребят, чем группа кино, она не встречала. То есть со своими он был очень открытый и очень веселый и классный парень, если так можно сказать.
11: Когда
3: и как я впервые услышала Цоя, я не помню. Но запомнилась из тех времен песня «Электричка», потому что она сильно очень резонировала с внутренним каким-то моим мироощущением.
2: Наталья Васильева-Халл, фотограф ленинградского рок-клуба.
3: Нам часто с бойфрендом приходилось ездить с дачи в город. И вот это путешествие на электричке, когда вот так вот неохота, электричка везет меня туда, куда я не хочу. Это очень все было близко.
12: Поздно лёг, я почти не спал Мне, наверное, с утра нужно было
2: 20-летию со дня рождения Виктора Цоя. Спецпроект «Радио Комсомольской правды» в Петербурге. Продолжение через несколько минут.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — радио -капе. это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба К 60-летию дня рождения Виктора Цоя. Спецпроект «Радио Комсомольской правды» в Петербурге. Часть вторая.
3: То, что он звезда, я знала с первой минуты. Просто сразу.
2: Наталья Васильева-Хау, фотограф ленинградского
3: рок-клуба. Звезда – это же внутреннее состояние души артиста. Плюс вокал. Он либо звезда, либо нет. Вот нельзя постепенно стать рок То есть постепенно становились люди рок-звездами, потому что постепенно они приобретали все большую и большую популярность. Но это не значит, что внутренняя звездность росла. Он был звездой сразу. Тогда об этом знали немногие. Сейчас об этом знают все. Собственно, я за поэтому его и Фотографировали, что он был рок-звездой.
7: Когда они записали альбом 45, начальник Камчатки, Ночь, это не любовь, я увидел звезду.
2: Алексей Вишня, звукорежиссер.
7: Потому что, извините, каждый год по альбому альбомы все больше и больше завоевывают популярность, получают все больше и больше аудитории, у кино появляются концерты, они стоят все дороже и дороже. Ну, в конце-то концов. Как не проявиться звездной личности в таких условиях?
11: Талантливый человек был, талантливый во Всем оказывается, я при мне он ничего этого не делал. Дюрий Белешкин, первый директор группы кино. Это, скажем, снова нормальность хорошего человека, скромного. Он ничего при тебе не писал песен, не писал стихов, не делал позы, что я сейчас что-то творю. Все это было делалось, скажем так, незаметно для других глаз. Были деньги. К сожалению, зачем он экономил и
6: не купил э, приличную машину? Почему он ездил на, на москвича, непонятно. Велиусов, фотограф. Как говорила мама, не покупай ты советские автомобили, только страдать и ремонтировать. Витя стал конец ленив. Вот у меня было такое ощущение. Увидел я его, развалившегося на диване, в гримерке, Ленинградского дворца молодежи. И я говорю, давай идти, я сделаю. Тебе портрет. У меня в лаборатории аппаратура стоит, свет, все. Пойдем, три минуты, вот, пройти по коридору. Да ладно? Я говорю, Витя, ну, пожалуйста, ну, пойдем. Да лень. Я говорю, ну, смотри, придут ко мне, скажут, а есть у тебя портрет Соя? А я скажу, нету. да ладно, улыбнулся, Витя. Как я не сделал
9: портрет Соя? На сцене он отдавался на все сто. Он приходил и просто к нам в мастерские, просто у нас никак, там звезда, а просто под гитарку сидели вот эти столом. Он пел и общался абсолютно. Не строил себе какой-то там что-то какой крутой там звезда. Дмитрий Шагин, художник, основатель движения Митьки. Да, собственно, на самом деле, да никто из них не строил, ни байк такого себя не строил. Во -во Вообще не с нами, я не знаю. Вот. Но в какой-то момент, когда Цой уже был с этим московским менеджером, тот запретил Цою сниматься в фирме Город, потому что. В первой, первой версии фильма там вообще должен был Сажбаш сниматься, Шлачув и он трагически погиб, и мы позвали Вить. Ну, как бы там образ такого талантливого приезжего человека, которого все любят, обожают, что такой гений там поет. Вот, и он очень здорово снялся, но это был дипломная работа режиссера Бурцева. И потом, когда решили э, снимать до полного метра, то сочли, что, ну, там продюсеры, что там э, гитара не строят, гитару Дюша, по-моему, оставил. Но он действительно так плохо звучит, но в этом целое, что это как документально. Он поет э, ЦОК, приходит к Витька, взял эту расстроенную гитару. В этом и подались и ценности. Они хотели, чтобы это уже было как, профессионально, хорошая запись там, на студии фильм. И, собственно говоря, вот этот продюсер Московский говорит, что какие-то битки с ними? ты же звезда, у тебя там стадионы, там все, а ты с какими-то... Кто не такие, какие-то жалкие эти? И, в общем, он действительно... То есть вот как бы звезды, что битки уже были не в уровне, и пришел вместо Цоя Шевчук. То есть он снялся Шевчук. Много, опять
10: же, было разговоров, вот, и журналисты много что навешивали. Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению». Допустим, вот когда Виктор после сумасшедших концертов хотел 10 минут просто полежать, отдохнуть, прийти в себя, то какой-нибудь назойливый журналист стучался и пытался попасть, его не пускали, говорили Виктору нужно чуть отдохнуть, а потом он выходил и говорил, что вот это какая звезда, которая к себе никого не пускает. Или когда с какой-то охраной вот есть история, да, что на день рождения Борис Борисовичу Клюйничкову Виктор пришел с охранниками и то, как мне кажется, навязанными ему, ну вот. Есть еще одна интересная история. Мне кажется, Виктор то точно к этому абсолютно сарони относил. Дословно не скажу, но примерно она звучала так, что он, когда они где-то с Наташей появлялись, разлоговый Виктор как бы в шутку, вот это виде все, что происходит, все время говорил, ну как тебе живется с легендой, как тебе со звездой живется. То есть в шутку, но мне кажется, в этой шутке есть некое такое зерно, потому что известна тоже уже история, что Виктор старался практически все письма прочитать, которые к нему шли, и, конечно, времени ответить, не было, да и невозможно, но мне кажется, он понимал, что вот он значит и, и как он влияет на умы молодежи.
4: Что касается женщин в жизни Виктора Цоя, ну вот э, роман, так называемый роман с женой Майка, с Натальей, тоже происходил на моих глазах, потому что я в то время даже месяца четыре жил у них на Боровой в этой комнатенке.
2: Александр Донских, клавишник группы «Зоопарк».
4: Все точно тоже могу сказать. Абсолютно невинный, абсолютно литературно-салонный такой вот, так сказать, роман. И насколько, опять-таки, мне известно, не имеющий никакого продолжения там. Все, как писала Наталья и, в общем, отчасти, как снято в фильме «Лето». Знаем. А знаем мы, что есть переписка,
10: письма, опубликованные у Житинского с разрешения Наташи, жены Майка».
2: Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к
10: поколению». Там была так, такая, ну, не роман, а такое вот, такой вот юношеское увлечение, что ли, если так можно сказать. Ну, туда так не хочется углубляться, поскольку... Восьмиклассница, очень много людей, ну, с девушек, говорят, что это с меня вот образ. Есть же знаменитая Дженни Ясниц, которая говорит, что действительно она в то время была подругой, и вроде как даже принято считать, что так и есть. Хотя, опять же, буквально несколько дней назад, разговаривая с Галиной Константиновной Комановой, которая как раз вот этот практически чуть, ну, вот период 80-й год, когда ему там вот 18 лет, говорит, что нет, не было никаких семиклассниц виктор был однолюб и как раз вот в парке Александринона на ветеранов мы всегда видели с марианой сашей и в коляске и это очень выглядело мило
7: Настоящей любовью Цоя, на самом деле, ему так и не удалось, мне кажется, постичь счастье в семейной жизни. Я считаю, что в этом отношении ему не очень повезло.
2: Алексей Вишня, звукорежиссер.
7: Я сразу же нашел все недостатки их семьи с Марианной, и мне не нравилось то, как Мариана относится к Виктору, и я понимал, что долго это не продлится. Я видел его напряжение, его пружину, и я видел его потенциал, и понимал, что когда-нибудь, когда-нибудь он взбрыкнет от этой жизни. И на самом деле так и получилось. и Он ушел из семьи, оставил ребенка. Наталья Разлогова, с которой он ну, все в тусовке считали, что вот наконец-то появилась девочка, которая действительно ему нравится, которая действительно от него в восторге. Но я здесь не могу точно сказать, а была ли на самом деле там большая любовь со стороны Разлоговой к Виктору. То, что Виктор, конечно, полюбил Наташу, да, но Наташа могла просто с ним быть из интереса, потому что впоследствии она через полгода после смерти Цоя вышла замуж за красавца европейского вида Евгения и Дуделева, и, в общем, глубокая травма не позволила бы это сделать. Мне так кажется. Поэтому мне кажется, что Виктору не повезло с этим вопросом.
3: Я только знаю по опыту и по мировому опыту, что когда певец действительно испытывает глубокое чувство, то это не остается незамеченным, он поет об этом.
2: Наталья васильева -Хау, фотограф Ленинградского рок-клуба.
3: Вот, например, Джон Леннон. Вот это тогда скандальная любовь с Японкой которую англичанки так и не простили. После этого, надо сказать, у англичан открылся занавес, они стали жениться на иностранках, надо признаться в этом. Но до этого на иностранках никто не женился, это было совершенно дико, тем более как гиппошка, вообще как глаза. Но Джон Леннон создал такие шедевры, он был так проникнут и пронизан этой любовью, что песни, посвященные ее Коону, вошли, конечно, в сокровищницу мировой рок-музыки навсегда. Виктор Цой таких песен вот конкретно ни о ком, как я знаю, не создал. Из этого можно сделать вывод, что с Марьяной они жили душа в душу. Ну, я знаю, что просто я бывала в семье и близко их знала. А что было после Марьяны, я не знаю, но в творчестве Виктора Цоя это никак не отразилось. Была там и любовь или не была, никак это не просочилось в его творчество.
2: Со дня рождения Виктора Цоя. Спецпроект Радио Комсомольской Правды в Петербурге. Продолжение через несколько минут.
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендует.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба К 60-летию дня рождения Виктора Цоя. Спецпроект «Радио Комсомольской правды» в Петербурге. Часть третья.
3: А откуда пошел миф о последнем герое? Это гадостная совершенно советская телега, которую придумал этот несчастный учитель со своим фильмом «Последний герой», который, ну, в моей точки зрения, был, конечно же, заказан тогдашними КГБшниками.
2: Наталья Васильева-Хау, фотограф Ленинградского рок-клуба.
3: Это мое мнение. Я с полковниками КГБ на эту тему не беседовала, к сожалению. Но уверена, что это, конечно, в те годы иначе и быть не могло бы. То есть этого просто не случилось бы, если у, у Алексея Учителя не было... Высокого покровительства в тех органах, которые тогда цензуры занимались. И последний герой, вот этот фильм, это специально вот гвоздь в крышку гроба всей российской рок-музыки, во все услышания, на виду у всех, вот герой умер, последний герой умер, вот гроб. Все больше героев нет. Это гадость. И фильм отвратительный, и концепция отвратительная, и вранье в оболок. Героев
10: полно. Мне кажется, вообще, это после фильма Асса как-то журналисты как-то вот за закрыли в вот этот черный такой вот образ и не хотят копнуть поглубже и посмотреть, какие были классные веселые костюмы на фестивалях Ленинградского рок-клуба. Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению». Музыканты команды кино рассказывали историю, что когда в песнях «Цоя» пошла вот эта героика, как Борис Борисович сказал, не хотите про любовь, вот вам про войну, про «Цоя», когда была презентация программы «Группа крови». И что вот пошла в песнях «Кино» вот эта героика, то остались не удел лирические композиции, такие вот как «Когда твоя девушка больна?» или «Это не любовь?» Виктор уже не играл их практически на концертах и подумывали создать даже некую мальчуковую команду наподобие Ласкового Мая, чтобы они играли эти песни. Ну вот не сложилось. Виктор их в акустике играл, допустим, э -э 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 девушка больна, он ее вообще называл как шлягеры. То есть, мне кажется, это вот вышел такой образ. Во-первых, это и люди сами. Ну не повесили, но вот как-то вот такой вот создали молчаливого, такого последнего героя. Хотя в жизни он таким, конечно, не был. Ну и сами композиции, когда люди не въехали, пролечили такие другие немного песни. Которые, понятно, что тоже Виктора волновали. Но опять же, допустим, если песня перемен, то Виктор сам говорил, что это ни в коем случае не про политику, а про перемену внутри себя.
12: Весна тепла, Весна огня.
9: Когда э, пришел в гости группе э, «Кофе», они очень ругались на Цоя, сказали, что это полный плагиат э, группы «Порис» Дмитрий Шагин, художник, основатель движения «Митьки». Вот, и ставили мне прямо вот песню и песню этого «Полис». И вот видишь, вот видишь, это же полный плагиат, вот видишь там, они <смех> прямо там <смех> очень переживали. А я им тогда сказал, что ну, тут собственно музыка это музыка, а у него конечно, главная ставляющий его э, стихии, которые конечно, никакой не плагиат, это абсолютно его видение мира, и собственно он этим ценит. А то, что музыка на кого-то похожа, это как бы уже Дизе самое главное.
4: Все русские рок-песни выросли из тех или иных музыкальных стилей, которые к нам пришли из-за рубежа. Владимир Рикшан, лидер группы Санкт-Петербург. В этом ничего стыдного нет, потому что все виды искусства, между прочим, и спорта олимпийского пришли к нам откуда-то. Это что-то пришедшее из других стран, но переработанное нами. Мы умеем выдать хороший продукт. Неважно под каким влиянием находился Виктор Робич. И Важно, что он стал самобытным музыкантом и важным для нашей страны.
3: Если мы возьмем, например, ранние русские рок-группы, ну, зоопарк, к примеру, это же все рок-н-ролл, это ритм-энд-блюз.
2: Наталья Васильева-Хау, фотограф ленинградского рок-клуба.
3: Это совершенно точно не придумал Майк Науменко. Что это, плагиат или творческое осмышление? Это набор аккордов, которые создает рок-н-ролл. Потом эта музыка меняется, как и все всегда меняется. Наступают новые времена, вступают в игру новые какие-то новые персонажи, у них новые какие-то звуки, новое звучание. Это все откладывается, это все впитывается, это все переосмысляется, это все звучит.
10: Да мне кажется, если вот даже и в тот момент, вот я люблю себе повторить такую фразу, что если даже человека из вакуума вообще вытащить, и он возьмет что-то, первые же аккорды на гитаре, ему все равно скажут, это на что-то похоже. Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению». И опять же, вот менялся, видно, что вкус э, Виктора, даже когда заполняли какие-то, как это можно, я не знаю, рапортички, если как это называется, в рок-клуб, то где любимые, допустим, исполнители наши или, или зарубежные э, – если там наши всегда там аквариум, зоопарк присутствовали, то здесь мы видим то и Beatles присутствовал, то и Дюран-Дюран. Ну а то, что постоянно да, в неком плагиате обвиняют за Кью или что-то. Но я еще раз говорю, если люди слушали эту музыку, то ну, все равно, когда ты любишь очень такую музыку, ты все равно подспудно, ну, наверное, как-то даже не то, что хочешь, а у тебя получается такая музыка, которую ты слушаешь, ты хочешь что-то из нее взять какие-то моменты, которые тебе очень нравятся. И разве это плохо? По-моему, нормально учиться на классных командах.
7: И я не считаю, что это все плагиат.
10: Алексей Вишня, звукорежиссер.
7: Дело в том, что Виктор Цой, так же как и любые музыканты, которые смотрят на Запад, естественно, и использовали западную музыку в качестве ориентиров для создания музыкальной ткани. Проще всего это было сделать, просто украв эту музыкальную ткань, извините за примату, но это было... Самое простое, что можно было сделать, это скопировать музыкальную ткань. Могу вам сказать совершенно точно, что сыграть западную музыкальную ткань не так уж просто. Этим занималась не только рок-движение и, и там Борис Борисович Гребичиков и Майк Науменко. Этим занималась вся страна. Только, скажем, эстрада воровала мелодии и аранжировку, и ту же самую музыкальную ткань. В принципе, у вся наша поп-музыка – это западная музыкальная ткань. Да как кто этим не страдал? Извините, если мы слушаем только западную музыку, только а с чего мы должны, собственно говоря, получать вот эту энергию? и получать это вдохновение. Конечно, мы ими вдохновляемся, и пытаемся сделать то же самое, думая, что это можно. Но на самом деле, никто из западных групп никогда не будет друг друга копировать, потому что они вот как раз борются за это. Борются за то, что мы сделали свое. Мы придумали новую музыкальную ткань, говорит Пинг А Виктор Цоевич что придумал? Они говорят, им нельзя
12: рисковать Потому что у них есть дом, в доме горит свет. Мой ласковый свет Тебе найдется место у нас Дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене Прислушайся там за окном Ты услышишь наш смех Закрой за мной дверь, я ухожу Закрой за мной, дверь,
2: я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Закрой Спецпроект Радио Комсомольской правды в Петербурге. Продолжение через несколько минут.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского
3: рок-клуба. Сейчас по простой очень причине. Это гениальные песни. Замечательные тексты, хорошая очень музыка. Близко каждому.
2: Наталья Васильева-Хау, фотограф Ленинградского рок-клуба.
3: У Цоя был доступ к очень высоким уровням информационного поля. Он оттуда черпал вдохновение. И когда он эти песни исполнял, то он зал поднимал до этого уровнем. Все, кто сидели в зале, они вместе с ним поднимались на эти новые уровни. У него целый был комплекс методов. Вот иногда про него говорят шаман, там он шаман. Да, он шаманил. Он Использовал комбинацию звука, света, ритма, движения, мимики, голоса. Для того, чтобы создать вот то ощущение, чтобы поднять энергетический потенциал в каждом отдельном мозгу, в каждого отдельного слушателя до того уровня, где он это переживает как реальность. Это вот то, что люди говорят, вот что испытывали люди на концертах кино, вот этот катарсис. Полное единение энергетическое.
7: Первое, что мне бросается в глаза, потому что все песни ни о чем. они а что всегда актуально. Алексей Вишня,
2: звукорежиссер.
7: У Самовара «Я и моя Маша» песня, вы помните, да, о чем она? Она о том, что сейчас все лягу спать, а мы с Машей. Пойдем в постель. Собственно, чем мы будем заниматься в этой постели? В общем, об этом и песня. То есть, у нас все песни, которые становились популярными, были про любовь. Любовь всегда актуальна. Но Цой не умел петь о любви, он не умел петь о цветах. Он считал, что все это ложь. А почему? спросите вы, почему он не хотел петь о любви? Потому что в жизни. У него любви этой никогда не было. Но песни он сочинял общие, на тему, которая будет волновать всегда. Кто ему это посоветовал? Второй вопрос. Ну, надо посмотреть на его явно не западные, явно не европейские поэты его вдохновляли. Но кто-то когда-то ему это этот момент объяснил. Скорее всего, может, он прочитал книги, может быть, что. Но, понимаете, творчество должно быть актуальным. Нет смысла в сиюминутном творчестве. Есть смысл... В агитации, да, но это никогда не становится творчеством, а агитация никогда не становится э, глобальным во времени. То есть это всегда всеминутно и никогда это не будет актуально на самом деле, по большому счету. Ну вот сейчас актуальна вот одна тема, да. А есть такие темы, которые будут актуальны всегда. Это любовь и то, о чем пил Цой. О чем пил Цой? Да я не знаю, о чем он пил. Я даже не могу вам... Пересказать.
6: Ну, наверное, потому что хорошие песни.
2: Игорь Петровский. Художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк».
6: Ну что-то, видите, на нашел то, что созвучно и новым поколением тоже. То, что, ну, скажем, те, кто был, был молод в то время, когда эти песни только писались, они повзрослели, но они эти песни запоминают, любят их за то, что это песня их молодости. А потом появляются новые поколения, там, 15-20 летних, для которых все равно они что-то в этих песнях видят
11: свое свое близкое родное. Потому что это лучшая группа.
2: Юрий Белишкин, первый директор группы кино.
11: В 2000 году был опрос в интернете. Это мне сказали, какая группа сегодня номер один в стране. Это прошло 10, 10 лет, потому как группы уже нет на свете. И тем не менее, с большим отрывом группа кино была названа первой в стране. Это было в 2000 году. Тексты очень мелодичные, легко запоминающаяся музыка, и поэтому... Если ты поешь «Цоя», значит, мимо тебя проходит на улице и точно останавливается образ. И потом образ очень привлекательный. И вот очень люди представляют внешне молодой, красивый и плюс великие песни. Поэтому песни в «Подворотнях» и на эстраде группу кино будет очень-очень долго. Да, но забавно, когда Бабкина поет «Цоя» да, или какие-то другие исполнители...
2: Олег Гаркуша. Группа «Аукцион».
5: Вот, совершенно не, не врубаюсь, прошу прощения, что это за личность была, да. Ну, смотрите, все очень просто, да. Человек, вот, ну, я здесь, прошу прощения, не, не хочет набежать сою, ну, просто как, как, как резюме. ПТУ, да, ПТУ тогда, извиняюсь, считалось, но это просто ужас ужаснейший, скажем так, да. Потом техникум, потом институт, это вообще просто супер-пересупер. Вот, ПТУ там, сначала там с Сиропом пытался поступить, потом еще куда-то, потом по дереву там потом реставрация, там еще что такое, да. И потом э, с, э, тусовка свиньи, да, он был басистом даже в группе кино, там, э, в группе, извиняюсь, АУ, да, и так далее, и так далее. И через некоторое время, если бы, вот я всем музыкантам говорю, ребята, вы можете классно играть, классно петь, все что угодно, но если в вашей жизни не появится его увеличится случай, который не знает вообще, появится он или не появится, у вас никогда ничего не будет. Вот Сой просто сел в электричку, и там был БГ, а если бы он не сел в электричку? И, конечно, может быть, когда-нибудь БГ и появится. Появился. Тоже Майк, ему очень много помог Цою, да. Опять же, про звездную болезнь, прошу прощения, да, когда Цой заходил к Майку каждый день по несколько раз, а когда уже, понимаю гастроли и так далее, но заедет к Майку, привези хорошего там робота, скажем так, да, уже как-то уже нет, уже времени нет, да, и так далее. И, соответственно, песни, которые он писал, они же простые, до боли, просто, вообще, там серая гадость лежит под окном, я ношу шапку да, и шерстяные носки, но это крутняк, это просто роман уже. Как человеку, ну, буду ругаться плохо, очень, да, когда вот такая, еще вот такая, очень простая, однокорная, там, двухорная ну, сопровождение, скажем так, да. В продниках все эти песни поются, да, восьмиклассницы, да, вот алюминиевые огурцы там, да, все, вообще все становления, образ От альбома 45, 46, там, и так далее, и так далее они, они все интересные, классные. И они, в общем-то, разительно отличаются друг от друга.
4: Нужно, первое, попасть в нужное время в нужном месте. Владимир Рикшан, лидер группы Санкт-Петербург. Если бы не Перестройка, не 80-е годы, кем бы был Виктор Роберт Вячеслав? Вот талантливый человек, который играл, играл на гитаре, потом вдруг женился, потом детки, потом жена говорит, да ты давай завязывай, надо семью кормить. Закончил бы каким-нибудь техником, пошел бы на какую-нибудь солярную мастерскую, точить ножки для письменных э, столов. К сожалению, вся история искусств – это огромное кладбище нереализованных ожиданий. Увидите. Ну и какого-то количества людей иногда получается попасть в нужный момент. Он попал в нужное время, рок -музыка взлетела до небес в 80-е годы, стала знамением таких демократических изменений, ну, талант реализовался. Цой погиб-то молодым, но много его песен, особенно ранних, они попадают в такое в мир молодого человека который еще устойчив в этой жизни, ему нужно вот какие-то ориентировать, так чувствуешь, я сам помню, идешь куда-то по каким-то лужам, какая-то сигарета мокрая, что-то такое, какое-то беспокойство. Вот в это э, молодежное сознание он попал. Поэтому на ближайшие поколения песни Сой будут э, актуальны. Сой поет о том,
10: что его волнует простым языком. Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению». В хорошем смысле все гениальное просто. Цой э, пел о тех вещах, которые будут актуальны, если мы будем живы-здоровы, все нормально, и через тысячи лет. То есть всегда будут восьмиклассницы, всегда нас будет одолевать некая печаль, всегда мы будем, уходя из дома, закрывать дверь. То есть такие вещи, которые в жизни происходят у каждого.
7: В памяти народный человек, который любим, который не просто любим, и у меня было в жизни такое, когда умер Джон Леннон, а я уже успел его очень сильно полюбить к тому времени. И я очень хорошо понимаю, почему Цой жив, потому что его любят, и пока его будут любить, он будет жив.
9: Цой для нас жив, так же, как жив и Пушкин, и Есейн жив, и все, собственно, все, кто ушли в мир иной, они своим творчеством, они все стали. В этом плане Цой жив, конечно.
3: Конечно, Цой жив. Он поет у нас в наших... Прямо поет в наших классах, в, в нашем мозгу он также точно жив, как и был всегда, собственно. Вот
10: все. Маленькие детки, то есть уже второе, третье, уже даже четвертое поколение любят эту музыку, поют эту музыку, интересуются всем тем, что связано с жизнью и творчеством Виктора Цоя. Вот посмотрите, какие проходят выставки. Идешь по невскому практически через каждые там 100- 200 метров где играют уличные музыканты постоянно звучат песни Цоя. это и значит то что цой жив и пока его слушают помнят любят и поют его песни вообще конечно потрясающе как человек за 28 своих земных лет создал столько что по-хорошему нам еще расхлебывать и
12: расхлебывать